0: Pues eso ¿Sí? dice aquí,
1: reforma. No tengo la mayor, lo que estoy leyendo, es, es, lo, es lo primero que encuentro por aquí. Eh, aquí también lo dice Milenio, dice la protección de la justicia al exgobernador fue otorgada por presuntas violaciones al debido proceso. Es una nota de Rubén Mozo en Milenio. Dice, un juez federal concedió un amparo al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sentencia que ordena cancelar la orden de aprehensión girada en su contra el pasado 4 de octubre. Eh, quien lo decidió fue Faustino Gutiérrez Pérez, juez octavo de distrito en el estado de Tamaulipas. ¿Cómo la ves, Paco? Bueno.
0: Pues mira, es que no es solo cabeza de vaca, Rosario Robles, Linda Cristina Pereira Galvez, Luis Cárdenas, Cárdenas Palomino. Sí, me parece que está la marca priista de la presidenta, de la ministra, presidenta de la Suprema Corte. Pero sí, claro, habría, habría que analizar cómo le conceden o, o le cancelan las órdenes de aprehensión. Pero como que es un poco preocupante, ¿no, Julio? Este, no, no es un caso. Así Lo va sumando. Es. Y, y, y ya son, te digo, solo de entrada, ahorita que recuerdo, son cuatro ya.
1: Sí, es que ha sido notoria la el cambio, el giro, y eso sin hablar del tema originalmente señalado, de cómo un familiar, el cuñado de la señora Miranda de Gualas, era el secretario de Actas y Acuerdos, el retiro de Netzaí Sandoval, del abogado Salvador Leiva, de la Defensoría Pública. Es decir, hay un evidente giro en toda esta llegada de Norma Piña, Francisco Cruz.
0: No, pero claro, claro, mira, es yo, yo lo que digo cuando fue la elección de, de la ministra presidente, presidenta, es que se ve la mano del PRI pesada en, estos en estas primeras semanas, sí, pero pesadísimas, pero si hacemos un recorrido por la, las instituciones autónomas y vemos los nombramientos de Peña... Oh, eh, pues a, allí vemos a la al INE ¿no? Que, que es el este como la punta lanza en este momento porque ya se van Ciro y este y, y, y Lorenzo Córdoba en, entonces sí como que está eh, como que da terror el país ¿no? de pronto ¿Sí? de, por, de por sí el poder judicial es como un está podrido de raíz ¿va? ellos mismos lo reconocen o sea, hay, hay estudios internos de ellos donde el compadrazgo, el nepotismo, eh, los favoritismos. En vez de enfocarse en arreglar todo ese poder judicial, como que está, como que hay una regresión, uh -huh. una regresión. Y te, el caso de la de la señora Wallace es, pero es este como patético. Y ahorita que, que, que te escuché lo de Francisco García cabeza de vaca, de veras que me asusta, Jaime. Este, perdón, este. Julio. Julio. Sí, Julio. Sí. No, Julio, discúlpame, es que estaba con un amigo. No, no, no te estaba te con un amigo que se llama Jaime. Este, estábamos recordando, porque este, y mira, me, 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 le, le, le platiqué que venía contigo. Uh -huh. Este, Oye, y, Paco, y se llama Jaime.
1: Se llama Jaime. ¿Cómo viste la marcha de este domingo que tuvo, pues, evidentemente, eh, la imagen del propio García Luna? en una manta enorme que se colgó en uno de los costados de la Plaza de la Constitución y en las calles que convergían había muchos carteles que decían culpable. A pesar de todo, mucha gente fue y a pesar de todo, mucha gente trata, o al menos mucha de esa gente que fue al Zócalo, trata de desmarcar a Acción Nacional y a esta movilización en defensa del INE de los intereses políticos que creo yo que están relacionados con la estructura panista, con los intereses de los opositores a López Obrador y con la defensa del INE como un pretexto o una bandera, eh, porque hay otro tipo de intereses ahí. ¿Qué opinas, Paco?
0: Fíjate, Julio, te voy a platicar, voy a empezar más con una anécdota que me pasaba de niño. Cuando era niño, mi padre me llevaba, él era amante como de palillo, ¿sí? Uh -huh. Este y, y yo la verdad es que nunca lo entendía. Sí, yo no entendía por qué se reían tanto. Yo, yo era niño, Julio, debo haber tenido seis años. Y, y, y pues mi padre me llevaba de la mano y este y ahí me sentaba comiendo cacahuates. Y él se divertía, ¿verdad? Cuando crecí, entendí mucho a Palillo. Y en los ochenta yo recuerdo algunas entrevistas con él. Pero recuerdo una muy especial en la que le preguntan o, o le preguntaban este... Pues, ¿cómo hacía para mantenerse informado? Si nunca hacía nada, pues, y en este país todo lo mismo. Y él decía, pues, nada más leo los periódicos y ya veo que ha pasado lo mismo de hoy que hace 50 años. Y entonces, mira, revisando las primeras planas sobre la marcha del domingo, pues, y tuve una regresión a, hacia Palillo y pues nada más tuve que ver quiénes estaban en la marcha y digo, pues, este país no cambió nada con ellos. Así que la marcha, Puede convertirse como en una trampa para la derecha. ¿sí? Eh, eh, mira, es, es cierto que alcanzó niveles eh, grandes, gr grandes números, ¿sí? pero también es cierto que tiene mucha cabida en los espacios porque hay una prensa tradicional eh, corporativa que está enojada, que está enojada, que está enojada con el presidente López Obrador, que le ha dejado, de, que le, a la que le ha dejado de entrar mucho dinero, y, y esa prensa pues lo tiene en primera plana, lo tiene todo, pero la cuestión es ¿le va a alcanzar a la derecha cuando cuando no hay visibles uh, líderes al frente e incluso Felipe Calderón Hinojosa, a propósito de García Luna está intentando erigirse como él lo dijo ¿no? como un cid campeador desde el exterior y no tiene cabida en esta marcha, entonces ¿hasta cuándo le puede alcanzar ¿Hasta cuándo le puede alcanzar o le pueden alcanzar estas primeras planas y estos espacios que, que le ha dado en estos dos días la televisión tradicional? Mira, ahora lo tiene, tiene toda esa cabida por la corrupción informativa, por, por los a, abusos de los espacios, por la manipulación editorial. Este, e, entonces, esto puede rebasar a la derecha. No lo ve, pero la puede, la, la puede rebasar, porque después de que se vayan sido. De que se vaya Lorenzo, ¿qué van a hacer? Pues sí, le alcanza a la derecha como un nivel de sobrevivencia, pero yo quiero ver a Felipe Calderón. El presidente creo que lo dijo en la mañana, me estaba platicando mi amigo Jaime, lo que, uh -huh. que, que el presidente le había pedido, mira, que viniera, yo, este, que, que viniera a, este, a, a la mañanera, y, y es, es ciertamente, es como tender una trampa, pero es este, tirarle el, el aviso para otras cosas, pero yo quiero ver a Felipe Calderón venir en este momento y no erigirse en el campeador desde afuera, sino erigirse o tratar de hacerlo en el líder que necesita esa op oposición que está desarticulada ¿no? la, 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 la unen ahorita algunas trampas que yo digo que son informativas y, y, y en, en la que los medios tradicionales, incluida la televisión, incluido, este, incluida TV Azteca, la radio y, y bueno, y te digo, vi este, los encabezados y digo pues es todo lo que hacían en el pasado pero yo quiero ver a Felipe Calderón o quiero ver a Roberto Madrazo o quiero ver a Vicente Fox de nuevo como candidato ya la, lo tuvimos una vez como merolico como un actor y, y no la pegó en 2000 quiero ver que no la vuelva a pegar y quiero ver que esa oposición quiero ver este qué va a pasar cuando la gente fuera de esos espacios informativos y que se tenga que enterar como lo hizo eh, en 2017, en 2018, con las redes sociales. Y que, quiero pensar qué, qué va a pasar cuando descubra otra vez que los partidos tradicionales están encabezados, se han convertido en lo que son, una cueva de ladrones. Entonces, ahora mismo lo están ocultando, pero bueno, también esa prensa tradicional este, tiene sus intereses propios, tiene otras cosas, y yo no veo, Julio, que verdaderamente le puede alcanzar y que incluso esta manifestación, marcha, esta manifestación, no, no es pues decir, sí, esta marcha, este, puede convertirse en una pesadilla para la, para la oposición. No sé si va a volver a alcanzar esos números, este, ojalá sí, pero mira, van a tener, van a tener pronto una prueba. Si sí, el 4 de junio hay elecciones en el Estado de México, si no logra la oposición pasar esa prueba, ahí se va a quedar, ¿eh? El PRI va a estar prácticamente, queda en inanición como está en este momento, pero si pierden el Estado de México, pues pierden prácticamente su bastión electoral mayor. Yo Hemos platicado, son 12.3 millones de votos ahorita. Al día que cierren el registro, seguramente van a cerrar entre 12.5 y 12.7 millones. Yo quiero ver qué va a pasar si el PRI no retiene la gubernatura. Yo sé que no es tan fácil, lo hemos platicado, la, ma la, la maestra Delfina Morena se enfrentan a una mafia bien estructurada desde 1940, pero de momento, de momento, una manifestación, una marcha como la del domingo, puede rebasar a la derecha y puede rebasar al PRI y puede rebasar al PAN. ¿Qué va a pasar si, si el PRI no entiende ¿O, o qué va a pasar si pierde el 4 de junio ¿qué le va a decir? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar cuando Lito no pueda dar cuenta de esas elecciones? Entonces, te digo, ciertamente, falta tiempo yo sé lo peligroso que es el Estado de México, sé cómo funciona desde el 40, sé cómo están trabajando los exgobernadores, cada, cada uno en un, en, en un feudo, cada uno está llevando, sé cómo están manejando los programas electorelos, pero este, está trabajando, pero si no le alcanza, entonces la marcha de ayer, por más a... Por, por más a espacios que haya recibido, que esté recibiendo o que tenga presencia en los medios tradicionales, pues eso la gente ya se la sabe. Yo quiero ver cuando empiecen las campañas presidenciales verdaderamente si van a aguantar, si van a aguantar la avalancha, la, la avalancha de Morena. Yo sé que el presidente López Obrador no va a estar ahí en esa boleta, pero su, su figura va a estar todavía en el 24. Entonces te digo, no sé, a, a, ahorita como que hay una promiscuidad y un relato abrumador de, de, esa, de esas personas como Claudio X. González que, que encabezan o coordinan parte de la marcha, y, pero eso los va a abrumar, ¿eh? eso los puede abrumar y probablemente no le vayan a sacar provecho, más que para tener presencia justamente en las primeras planas y en estos días estar ahí en, en los medios de comunicación, Julio.
1: Francisco, y hay quienes... Uh... Eh, vieron con mucha preocupación algunos de los tonos de la manera en la que algunos de los participantes se referían, eh, no en la discusión política o la objeción política al presidente López Obrador, sino abiertamente a la descalificación más obscena y de la manera eh, así casi de agresión personal por una parte y por otro hay quienes encuentran pues tintes clasistas, tintes eh, de una especie de pretensión de supremacía política o intelectual en algunas de estas personas. ¿Qué te llamó la atención más de esta marcha dominical,
0: Francisco? No, mi, mira, Julio, eso me llama mucho la atención. Hay un enojo. La cuestión es que, 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 que va a, a empeorar un poco, pero les va a alcanzar qué va a pasar cuando nos tengan que pedir el voto. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom funcionó for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Sí, la, la Ciudad de México de pronto, pues sí, es, es, es una ciudad que puede responder a muchas cosas. Pero es una ciudad, por ejemplo, es. Eh, 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 es una ciudad que va a responder más a los avances, es una ciudad de adelantada, sí, sí han ganado a, a algunos espacios pero es una ciudad de libertades, entonces ahora les alcanza, y a lo mejor les alcanza en unos espacios en, en el norte, a lo mejor no digo que les va a alcanzar, pero te digo, y, y va a haber enojo y, y, y va a haber muchas cosas, sí pero eventualmente van a tener que venirnos a pedir el voto, se van a tener que comer esa agresividad, por lo menos momentánea, pero la gente ya no olvida tan fácil, Julio. Es decir, el 18 no está tan lejos. No 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 estamos en el 68 para el 70 y tanto, no. Estamos uh, en el 18 para el 24, y te digo, y tenemos las elecciones del Estado de México, donde el pan ha tenido que, que comerse muchas cosas. Así que no, están enojados. La derecha va a ser así, tienen recursos, la, la, las. Uh, las reuniones que ha encabezado, por ejemplo, Felipe Calderón, o en las que ha asistido, no les han encabezado, a las que ha asistido en Europa, pues los envalentonan un poco y sacar las personas que han sacado, que fueron muchas, ¿sí? este lo, los van a envalentonar más, pero yo quiero ver cuando no tenga que pagar, cuando no tengan que acarrear así como así, este cuando no tengan un pretexto, ¿qué van a hacer? El enojo, el enojo los va a hacer uh, le, le, les va a obligar a pedirnos el voto, un poquito. Uh -huh. eh, este, entonces, no, no, no siento, es decir, hay odio, sí hay, hay resentimiento, hay, hay resentimiento. Yo vi una entrevista hace rato de, de, de un par de mujeres a las que le preguntaban, ¿ya se inscribió? Que, que, que habían ido a la marcha, ¿eh? ¿Ya se inscribió en el programa de adultos mayores? Sí, y, y decían, pero para mí es nomás un complemento. Para, para la demás gente es um, eh, eh, es, es eh, lo que lo va a hacer, pero no lo necesitan, hay que quitárselo, si eh, qu quieren arrebatar todo, y por eso están enojados, y, y, y va a ver el enojo les va a durar mucho tiempo, pero eventualmente, en, en, en cuanto se acerque el 24, van a tener que cambiar un poco de tono, van a tener que solicitar ciertas cosas, y te digo, no es que se vaya a pasar, la derecha no se pasa, hay que verlo en, hay que verlo en Brasil, mira, no, no, nuestro espejo debe ser inmediato, por el tono de la manifestación, o por lo menos de lo que yo vi en, en algunas entrevistas así de, de, de rápido, el tono es el de Brasil, el tono es el de Brasil, sin que tengamos la situación de Brasil, este pero quiero verlo, te digo, que se acerque, de sobre todo después del, de, de las elecciones del Estado de México, yo, yo quiero ver qué va a pasar, y te digo, y, y esto va a ser, no, no, no los va a hacer reflexionar, no van a cambiar, la derecha es la derecha, lo sabes, este, y, y, y siempre van a tener ese tono de superioridad. Lo tenía, mira, yo recuerdo mucho eh, a, a, al papá de, de Carlos Salinas de Gortari, que estaba convencido que habían llegado para gobernarnos, este, para gobernarnos varias décadas, ¿sí? Por varias generaciones, los Salinas de Gortari. Raúl Salinas a Lozano lo decía abiertamente. O sea, se sentían elegidos. Bueno, pues esa derecha que tiene recursos, que tiene dinero y que de momento tiene prácticamente a toda la, la prensa corporativa de su lado, pues le alcanza para el enojo, les da bien pero no, no lo van a tener siempre, ¿eh? y, y la misma derecha te digo, yo quiero ver si regresa Calderón y quiero ver a Fox eh, este, encabezando un liderazgo o a Roberto Madrazo, a, ma a la maestra, Gord G este, el Bester Gordillo, quiero ver a algunos de ellos y no les va a alcanzar Julio, y ese odio Sí, digo, no se les va a ir, pero van a cambiar un poco. Ahorita, pues todavía falta mucho, ven lejos el 24, se les está olvidando el 23, pero te, yo lo veo en el Estado de México. Claro. Los panistas que son agresivos, hoy están muy tranquilos pidiendo el voto de, 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 de esa gente a la que han denostado, a la que han condenado y a la que quieren quitarle su pensión, por ejemplo. La han, tenido que, ha, han tenido que bajar los brazos, han tenido que intentar por lo menos decirles que no son igual que ya cambiaron y que van a cambiar les van a creer, pues yo no creo que les alcance Julio, pero bueno, esperemos
1: Paco, te agradezco mucho esta oportunidad de pasar revista a varios de los elementos de lo que está en el escenario político cierro pidiéndote tu opinión acerca de este tema ¿podrá la derecha, el panismo el calderonismo el Zabalismo, podrán desmarcarse acudiendo a la desmemoria, eh, a la ilusión retórica, ¿podrán finalmente separarse de lo que podría ser un estigma duradero, que es el caso de García Luna? Es decir, ¿ese caso lo sentencia definitivamente o es algo que pueden acabar eludiendo, Paco?
0: No, no lo pueden eludir, Julio. Lo podían antes, porque teníamos esa gran prensa alineada a los intereses del presidente de la República y algunos grupitos de poder que se alineaban en torno también al presidente. Pero hoy no lo tenemos. Sí, esos, esos medios se van a alinear con, por, por intereses, pero hoy tenemos otro tipo de comunicación. Yo contigo he eh, platicado muchas veces, de hecho, yo bajo y me entero por, por la gente de mi pueblo y le tengo mucha confianza porque sé lo que está buscando, porque se ha metido por primera vez. García Luna los metió en un tema que, que ya lo sacó de, de la fantasía. Mira, antes decíamos, mira, este, eh, eh, el Chapo Guzmán, Ferraris, Yates, Lujos, o el líder de Pemex cree que es dueño, sus hijos son Ferraris y todo, pero el juicio de García Luna ya los aterrizó de que nada de ese dinero va a bañar a la población, de que los políticos son corruptos, corruptos para ellos, y de que los po políticos, de, perdón, de que los narcos no son aquellos que están presos, si son criminales también. Pero los capos son los que nos están o nos estaban gobernando. Es decir, yo no creo, por lo que veo, que les alcance el tiempo para borrar las huellas. Eh, la, la sentencia es el 27 de junio y prácticamente ya estamos a la a la vuelta de, de 20, del 24 de julio. No, no creo que tengan tiempo y medios uh, alternativos que ahora son... Yo, yo te digo, lo veo mi pueblo que no hay tecnología, pero están metidos en el celular, no están prendiendo o encendiendo la, el, el televisor para ver las noticias como antes a Memocho en la mañana, a Jacobo por la tarde. Este, no estoy hablando López Dóriga, estoy yendo todavía más atrás, aunque el joven empieza con ellos, este estoy yendo más atrás cuando la gente tenía te, tenía que hacer eso y por eso te decía, yo yo recuerdo, hoy me hiciste recordar a Palillo. Este, uh -huh. Porque digo, ¿y a dónde veo la, 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 la marcha aquí en mi pueblo? Pues con la gente de mi pueblo. Con la gente de mi pueblo veo cómo está metida, pero no está buscando la información en, los, a, en la prensa tradicional, está buscando las plataformas informativas que le están dando una salida estoy viendo cómo están viendo la lucha, y ese es otro tema que después este, la, la, la lucha de los grupos y de la corrupción del crimen organizado e, y su impacto en las elecciones locales o federales, los estoy viendo diferentes, más metidos, este, más, um, más conscientes de, de, de lo que está pasando, más necesitados de información. Mira, yo fui hace unas semanas a, a Texcoco y verdaderamente me impresionó y yo debo ser muy, muy agradecido porque la gente es generosa o como tú que son muy generosos conmigo. Pero sí veo a la gente metida en otra dinámica. Eh, veo a la gente metida en la necesidad de buscar información y ahí es la trampa que yo digo que va a caer la derecha y es la trampa que no va a ser, que va a hacer que no se olvide, que no se olviden temas como Genaro García Luna.
1: Paco, pues como siempre, muchas gracias por tu amabilidad, tu memoria, tu inteligencia, tu enfoque. Déjame comentarte que ahora que hablabas de Jesús Martínez Palillo, que fue un cómico que era el azote de los políticos corruptos, que les decía en su cara todo lo que, y andaba era fama que andaba con su eh, amparo bajo el brazo un amparo para sí. que no lo detuvieran porque terminaba su rutina eh, cómica en el foro bajaba y ya estaban los policías para llevarlo al bote por faltas a la autoridad por ofensas a la autoridad y traía él su, su, su amparo pero también escribió una columna que se llamó eh, Astillas de Palillo astillas ah de mira palillo. En, un, en un diario <ríe> que se llamó el Redondel. Lo yo ah, sí me acuerdo de sí Redondel. sí sí allí tenía él breve no sé cuánto habrá sido Ajá. un año o algo así pero escribió una columna que se llamaba astillas de palillo así es que pues ya evocamos incluso esos momentos Paco
0: no así. Julio muchas gracias te digo mi padre era su, su pues era su era su fan más Ajá. allá de fan sí yo no sé ¿Cuántas veces fui a ver a Palillo de Niño? Pero créeme, muchas veces, ¿sí? Y, 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 y este, yo, mira, yo nunca tuve problemas con mi padre, excepto cuando le dije que quería ser periodista.
1: Y Tenía razón, Paco. No, no es cierto.
0: No, mira, tenía razón, pero no tenía razón, Julio. Yo te he platicado, pues mi padre era un, un paramilitar, que era, eh, no bueno, era amigo, pero conocía bien a De Negri y conocía bien al Matarili, fíjate.
1: Ándale. Claro,
0: más sí. de, del periodismo de espectáculos que era. Tan sí, y, y luego, mira, yo recuerdo una advertencia que me hacía mi padre, ¿sí? Cuidado y te vayas a meter con Payán, ¿sí? ¿Ah, con con Víctor, Víctor Payán Rodríguez, ¿te acuerdas? Sí. Claro, sí, me, sí, me, sí, decía, claro. me decía, cuidado, que es el coronel, ¿sí? Claro. En, entonces, bueno. El jefe de pero el prensa
1: del negro durazo.
0: Del negro durazo, al mismo entonces. En tiempo
1: te... era el titular de la fuente policíaca en Excelsior. Entonces, es él el mismo. enviaba sus notas. Enviaba su boletín como director de comunicación social de la Secretaría de Policía de Seguridad de, Durazo, de, de, perdón, de Arturo Durazo. De la, las sí, enviaba sí, sí. y luego en la redacción de Excelsior las firmaba él con un boletín que él mismo ahí escribía. Era lo mismo, era fama que tenía carros elegantísimos y bueno, era un ejemplo. Hacía bien tu padre en decirte que no te fueras a juntar con, ese, con Víctor Payán.
0: Sí, entonces te digo, eh, mi padre, su ejemplo era palillo. Sí, y yo te, ahora me hiciste recordar porque a dónde me voy a informar si sí, yo me voy a tomar café con la gente de mi pueblo, con los señores que ya, ya, ya me tienen ahí mi espacio cuando llego, uh -huh. este, pero me digo a dónde, pues voy a la prensa tradicional y descubro que es lo mismo uh -huh. todos los periódicos de ayer uniformados.
1: Sí, 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 sí.
0: Así es. Eh, eh, entonces me hiciste recordar esa época. Digo, ¿a dónde me informo? Pues voy a recurrir a la a la, a la, a la palillo. Pues sí. Paco, Así que no. muchas gracias. Julio, muchas gracias. Un gusto como siempre platicar contigo. Al
1: contrario, sí ya platicamos de todo, hasta de palillo y de andanzas infantiles. Como siempre es un placer platicar contigo, Paco. Muchas gracias.
0: Gracias. Hasta luego.
1: Hasta pronto.
0: Hasta luego. Bien.